0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí de nuevo en un episodio más de las cápsulas de concert. Los saluda aquí de este lado Lorena Vargas y por allá se encuentra...
1: Hola, mucho gusto para todos los nuevos y los que no son nuevos de este lado, pues ver. Esperemos que estén bien y que hayan tenido una linda semana y un lindo día.
0: Así es, así es. Pues ya estamos aquí en el episodio número 4 y bueno de nuestra segunda temporada y hoy traemos un tema que bueno está bueno para desmenuzar en el que esperamos que ustedes nos compartan a través de sus comentarios pues todas las experiencias, cómo les ha ido con este tema, que nos cuenten y pues aquí también vamos a desentrañar aquí algunos misterios o algunas cositas referentes al tema de hoy. Y el tema es... Mi rival, los celos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Díganme ustedes cuál ha sido su experiencia con los celos. Pero para ti, ¿cómo te ha ido con los celos? A ver, cuéntanos.
1: Híjole. Pues sí ha sido como... Pues en un inicio sí también lo digo. Era como esta parte de, de poco celosa. Y, y era porque es como muy culturalmente... Te enseñan o te dicen que los celos es porque te quieren, ¿no? O sea, si te celan es porque, pues es que le importas a la otra persona o te importa. Entonces, pues si no sientes celos, pues es que no te importa. Y a lo mejor te crecí como en esa parte de idea hasta cierto punto, hasta que uno ya va entendiendo otras cosas más adelante con los procesos de terapia, bueno, durante la carrera y todo, pues ves que no. No son tan normales esta parte de los celos, pero sí he tenido parejas que han sido muy celosos. Entonces, este, pues sí, lo he sentido de las dos maneras, ¿no? De repente de yo celar y sí pensar que es como de mmm, sentir un miedo o sentirte amenazada. Y del otro lado, pues sentir como esta parte de, pues, ¿por qué me cela, no? Y a la vez es de los comentarios que siempre te dicen es que preocúpate cuando ya no te cele porque entonces ya no me interesa y tú así de ¡Ah, santos cielos, entonces mientras me cele ¿está bien o como pero ya también vas entendiendo que pues no está tan padre creo que sí esta idea que a veces tenemos de los celos, aunque digan es que soy lo celoso normal creo que no hay celos normales ¿o cómo ves, Dore ¿crees que sí haya celos normales? <risa>
0: <risa> híjole, pues no sé propiamente, o sea, yo creo que a final de cuentas los celos nos hablan de pues de sí, de ciertos apegos ciertos intereses, uh -huh. pero llegar en el que sí se vuelve bastante eh, pues ya llamémoslo al nivel este, enfer enfermedad, ¿no? Los celos enfermizos, ¿no? Y aquí claro. es importante, yo creo que justo el, el poder tomar en cuenta cuando Dentro de mis celos puedo ser alguien funcional, por ejemplo, no lo sé, no sé si claro. celos normales, se refiere a como esta cosquillita que de repente uno puede llegar a sentir, ¿no? De, este, ay, no, mi no pareja, no, no le, le va a hablar, le va a hablar a una chica que está muy guapa, ¿no? Y entonces, ah, siento como esta cosquillita, que tiene que ver mucho como también con mis temas, ¿no? De seguridad, claro, de confianza, claro. sí, cosas así, pero bueno. A veces uno, pues, no, digo, todos... Lo ideal sería que, que fuéramos completamente sanos, pero nuestra realidad es que todos tenemos nuestros issues. <ríe> Entonces, ah. bueno, de repente sale ahí como que... Ah, no ah, Y bueno, a lo mejor eh, en una parte donde se comunica, se habla, o puede seguir funcionando la relación, considero que eso es, está bien, ¿no? O sea, es, es dentro de lo que me permite ser funcional. Pero cuando ya hablamos donde... Eh, invadimos al otro, o, o se vuelve una situación bastante controladora, este, donde uh -huh. coartamos libertades, o me siento yo cuartado también en mi libertad, eh, pues ahí ya no estamos hablando de, de algo funcional, uh -huh. y yo creo que ahí sí ya raya un poquito esto que hablamos de lo normal, que lo normal, eh, pues es como lo estadístico, ¿no? Pero más bien uh -huh. hablamos como que lo todavía medianamente sano.
1: Sí, ¿No crees? sí, pues Sí, porque creo que, como dices, o sea, cualquiera, pues, tenemos este miedito o esta como alerta de peligro, ¿no? De, pues, sí, entre tus inseguridades y demás, dices, híjole, esta persona tiene ciertas características que a lo mejor yo no voy a tener. Pero, bueno, lo platicas, lo hablas y, y sabes que es como algo más tuyo que lo que la otra persona pueda llegar a ser. Pero ya cuando empiezas a tener como esta parte de tener o sentir que todo el tiempo tienes que estar controlando, vigilando y que te empiezan a traicionar, como dicen, literal los celos, este, porque empiezas con la ansiedad, el y yo creo que ahí es donde empiezan a sufrir más las personas, porque es como más lo que uno cree que a lo que pues pueda estar pasando, ¿no? La imaginación creo que ahí tiene mucho que ver en esta parte de de los celos
0: muy bien bueno pues sí y bueno ¿qué podríamos definir Vero como como los celos? ¿qué serán
1: los celos? pues yo siento que es como esta parte de una inseguridad creada por uno mismo ¿no? o sea es como empezar a ver que uno empieza a tener ciertas cosas o cierta inseguridad en su vida y digo uno tiene que empezar a ver qué carencias tiene y cómo empezarlas a llenar pero si piensas que la otra persona es la que tiene que llenar ese tipo de carencias o esta parte de resolver esta situación de inseguridad y que la otra persona es la que tiene que darte pues la felicidad y todo pues empezamos a ver como que ese vínculo no está tan padre porque entonces es yo le cargo todo a la otra persona para yo estar bien. Y entonces cualquier cosa que sintamos amenazante ante que se va a llevar esta persona o eh, hasta en la amistad o celos de hermanos, lo que tú quieras es como está en amenaza, entonces estás totalmente siempre a la defensiva, siempre imaginando mil cosas y con un miedo tremendo de que vas a ser literal abandonado o rechazado por esta persona que tú quieres. Entonces, yo creo que para mí eso es los celos. Eh, pues no sé, este algo mejor muchas veces dicen, pues es que no es tanto inseguridad, a lo mejor es como esta parte de mm, solamente sentirse amenazados, ¿no? Pero sí, yo siento que si uno se siente amenazado es porque algo tiene de miedo en sí y hasta cierto punto, pues es como... Ese miedo llega a ser como una, una inseguridad que uno tiene, ya sea por cuestiones de inteligencia, cuestiones de belleza, cuestiones de, pues hasta de actitud, ¿no? Entonces siempre uno ve como amenazante a otra persona porque pues uno no tiene totalmente lo otro que tienen los demás. Entonces yo creo que mientras uno no, no esté seguro de sí mismo, pues cualquier persona va a ser amenazante. Ajá. Uh
0: -huh. Ok, ¿y qué podríamos justo hacer? Por ejemplo, si yo me identifico con, como una persona celosa, ¿qué, ¿qué es lo que nos tocaría trabajar, pero
1: ¿Tú qué crees que sea? Pues ahí empezar a ver el miedo, ¿no? Yo creo que empezar a ver... ¿Una? O sea, yo siento que no es bueno tampoco como querer decir no, no soy celoso, o no soy celoso, y querer como reprimir esa sensación o ¿no? ese sentimiento de celos, porque algo nos está diciendo Entonces muchas veces es como Pues no digo nada No lo expreso Trato de ver como que Pues no existe, pero si existe y Me estoy haciendo más daño Porque ni la otra persona sabe lo que me está pasando Entonces todo el tiempo estamos Pues irritables O empezamos como en esta parte del juego Tipo de pues Prefiero controlar toda la situación Para no llevarme sorpresas ¿no? Entonces siempre es como pues estar atrás de la otra persona, como dices, cuartear la libertad de la otra persona, querer controlar todo, querer cambiarlo en ciertas cosas. Entonces, yo creo que la raíz, tendremos que ver la raíz de esa parte. ¿Por qué queremos hacer todo eso? ¿Qué nos está llevando a, a que sintamos esa inseguridad o ese miedo? Muchas veces puede ser desde, pues cuestiones desde la infancia, de los vínculos que hemos tenido con nuestros padres y demás, donde pues realmente no hemos tenido un, un vínculo seguro, ¿no? Un apego seguro, donde pues somos capaces, como lo habíamos hablado en anteriores podcasts, donde pues la persona se puede ir y no pasa nada. Pero si tengo un, un apego ansioso o pues obviamente cualquier cosita que la otra parte se vaya, pues me va a generar un miedo tremendo. Entonces yo creo que desde ahí tengo que empezar a ver qué realmente es lo que me da miedo. Y de a partir de ahí empezar a ver, ¿no? Que la otra persona en sí no es la que te está generando esa inseguridad ni ese miedo. Son tus cosas que traes, pero obviamente ahorita las trasladas porque la, es la persona la que tú quieres conservar o que quieres tener a tu lado y amas y todo. Y entonces es como... Y lo justificamos, ¿no? Es que como lo amo tanto no quiero perderlo. Ok, pero de todos modos en algún punto... El amor cambia Y tarde o temprano pues Las cosas también Pueden fluir o no pueden fluir Y también tenemos que estar como en esta parte no De apertura Y yo creo que muchas veces la gente que estamos Como dentro de los celos Vemos que la gente Es demasiado ansiosa Y las ideas y la imaginación Como lo mencionaba Pues no nos permite Nos dejamos atrapar por este rival De esta inseguridad o de estos celos de se me va a ir, se va a ir esta persona. Y no, 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 este miedo de sentir abandono, no, no lo quiero volver a sentir. Seguramente en algún punto de tu vida lo sentiste. Y entonces es como este miedo a volverlo a sentir. Entonces sí es importante como ver de dónde viene o la raíz de dónde viene. Ese sería como lo principal. Y la otra pues sería como, pues no reprimirlos, yo creo que sí saberlos expresar. O sea, obviamente no vas a decirle, este, como a veces se dice, ¿no? De, pues es que te celo porque te amo. Pues es que no. <risa> o es que no te vayas porque sin ti no soy nada. Cositas así que ya no genera otra cuestión. Sino más bien empezar a expresar que es la emoción que sientes con ciertas cosas. Pero más, sin embargo, eso es más cuestión tuya que, pues, lo que la otra persona haga.
0: Sí 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 y bien mencionas no muchas veces su raíz puede venir desde eh, estas cuestiones de la infancia y yo creo que un factor importante es justo cómo construimos la confianza
1: uh -huh, ¿no? también
0: la confianza que puedo generar con mi pareja principal que son papá y mamá y que de ahí vamos también observando no si son si yo siento que puedo confiar en ellos, o siento que no puedo confiar en ellos ¿no? y puede ser justo uh -huh. desde, desde una situación a lo mejor de abandono hasta abandono emocional no necesariamente físico entonces Exacto. donde estoy en la constante eh, temor de que se pueda perder y fíjate que también miro un poquito también a las experiencias en las relaciones ¿no? sobre todo en, yo creo que en, en las primeras ¿no? cuando uno eh, pues muy enamorado eh, se entrega así ciegamente a, al amor y la confianza total y de repente, ¡ay, caray, <risa> hubo una situación en la que se rompe esa confianza, despierta todas uh -huh. las alertas en la persona, ¿no? Y entonces ahora me vuelvo a alguien que desconfía. Uh -huh. Y aunque a lo mejor termine esa relación, para la siguiente relación voy a estar más como alerta que involucra claro. muchos temas, ¿no? Pero involucra entonces que esté alerta y entonces como la vez pasada me hicieron esto, lo asocio y entonces ahora estoy como en esta perspectiva, en este controlar en este... Eh, pues justo medir, ¿no? O también sucede, ¿no? Vengo también de relaciones donde en un principio ya eran como bastante controladores que llegara a una relación donde es como aquí todo tranquilo es, pero ¿por qué no me celas? ¿Por qué todo Exacto. fluye, no? Este, ¿Por qué si me habla otro chico no hace nada? ¿Por qué no reacciona? Y entonces no le importo porque falsamente aprendimos también que esa es una muestra de amor entonces son muchos factores pero creo que los pilares que deben estar eh, principalmente para, para ir trabajando nuestro tema de celos es primero justo desde dónde identifico que se rompe la confianza, ¿no? ¿Cuál fue el uh -huh. origen de esta pérdida de confianza? ¿Qué inseguridades son las que me, que me muestra a mí? Más allá de que si la persona hace y es que todos son iguales y todo ese show, es como en esta introspección de a ver qué inseguridades. Temo el rechazo, temo el abandono, temo a la traición.
1: ¿A qué le temo? Exacto. Yo creo que desde ahí es empezar a ver. Y, y sobre todo también empezar a escuchar, ¿no? Porque yo creo que cuando la otra persona te está mostrando esta parte de De que es difícil, simplemente, el aceptar que te ganes emoción del celo, ¿no? Y que decir a lo mejor no es por control, pero sí es como empezar a escuchar y decir. Pues de esta persona sé que le da celo. No soy yo, no voy a cambiar una manera de ser, porque eso también es importante aclararlo. No porque el otro te diga es que esta situación me provoca un celo, lo vas a dejar de hacer, ¿no? Entonces es como nada más saber, escuchar y ver que es como más cuestión de él y que más en algo te está diciendo que tiene esa emoción. Y que entonces él tendría que saberla manejar O ella tiene que saber manejar esa emoción Pero tú no tienes por qué empezar a cambiar absolutamente nada Porque si no también entramos ya en esta dinámica de ¿en ¿Por qué llegas tarde? ¿Y por qué le hablas a tal persona? ¿Y por qué este, te vistes así? ¿Y por qué quieres ir a, a ver a tus amigas? ¿O ir a ver a tu familia? Y entonces la otra persona empieza a dejar de hacer cosas Pues porque la otra persona le dan celos Y entonces es de pues ya no lo hago para que no se ponga celoso y para no tener problemas, pues empe empezamos como a, a dejar de hacer ciertas cosas que uno se siente a gusto haciéndolas. Entonces sí es importante empezar a ver como si la otra persona nos expresa que tiene celo, ok, bueno, vamos a ver por qué lo sientes, ¿no? Y, y, y ver esta imaginación, porque obviamente, pues lo que él se imagina pues es mil cosas, pero lo que esté pasando en la realidad, pues es otra entonces sí es importante como aclarar esta parte de lo que tú te estás imaginando, pero la realidad es esta
0: y en esa parte de la comunicación yo creo, fíjate que aquí tengo un, una pequeña discrepancia ¿no? porque eh, creo que también es importante el, el respetar el lugar de la pareja, ¿no? claro este, y dar el lugar también en la relación, porque a veces también estas situaciones se generan de, de estas dinámicas, ¿no? O sea, de... Eh, no sé, lo, lo voy a poner un poquito como a, la, a, la, a los casos que me ha tocado ver, ¿no? De, ok, este, voy a salir con, con, con mis amigas, ¿no? El, el chico le dice a la chica, voy a salir con mis amigas, ¿eh? Perfecto, sin problema, ¿no? Me mensajeó con las amigas y todo eso, pero de repente es... Las amigas no saben que yo soy tu pareja, o sea, nah, no, sí, también o sea, qué lugar me estás dando, o sea, qué lugar me estás nah. dando. Obviamente a la persona le, le genera como todas estas inquietudes de mmm, por qué no les hablas a, a tus amigas de mí o por qué no me presentas o tus amigos, ¿no? Claro. Les hablas de mí y entonces más allá de, de, de cambiar, yo creo que sí es importante eh, estos otros dos elementos, ¿no? La comunicación. Y este, el dar el lugar, o sea, no significa que yo vaya a cambiar mis hábitos, pero de cierta forma sí tengo que guardar ese respeto por mi pareja, independientemente de la tipo de relación que, que tengamos, ¿eh? porque también están las relaciones abiertas y todo, ese es otro tema totalmente diferente, pero que aún uh -huh. así eh, se debe de guardar? De, de, de guardar cierto lugar, ¿no? o sea este es el lugar que ocupa esta persona en mi vida, ¿no? Sí, y sí, de sí. alguna forma a mi entorno también eh, se lo hago saber, ¿no? Yo creo que en esta comunicación les permite como el hecho de, de experimentar o de preguntarse desde dónde vienen los celos, desde la desconfianza, uh -huh. desde la seguridad, desde que a lo mejor no me siento respetado. Y entonces claro. ahí sí, como ir mirando cada uno a ver qué qué es lo que está haciendo uno, y sobre todo para también generar, porque es válido también, como generar estos vínculos de confianza con el otro. ¿Qué es lo que a ti te haría uh -huh. sentir seguro o segura? No, pues que ya no veas a tus amigos. Bueno, eso sí, no se puede, pero a ver, ¿qué te haría sentir como? Bueno, a lo mejor eh, que... De vez en cuando me lleves. Ah, bueno. De vez pa. en cuando me lleves, <risa> o, o por lo menos me los presentes,
1: ¿no? Por lo menos saber quiénes pa. son, que <risa> son <no. risa> y que existen, ¿no? Existo, exacto. Sí, y yo creo que eso también es importante. De hecho, justo eh, uno de los temas también que hablábamos era como esta parte de la dependencia emocional, ¿no? O sea, donde de repente decimos, híjole, cuando una persona se vuelve totalmente muy dependiente de la otra, pues es como esta parte de los celos, ¿no? Muy fuertes. Y una de las partes donde, bueno, que estábamos ahí investigando, decía, yo creo que hay una parte, eh. Pues sana de dependencia emocional A lo que decía Lore O sea de Bueno pues tenemos como estas cosas en común Vamos haciendo Pues es mi pareja Vamos comunicando Vamos formando y demás Pero cuando decía O sea Hay un desequilibrio cuando la persona es totalmente Si sí es mi pareja Pero yo hago una vida totalmente independiente Entonces ahí como como qué está pasando, ¿no? Entonces no hay, una, no hay una relación y entonces obviamente si uno de los dos empieza a ser muy dependiente y el otro muy independiente, pues empiezan también esta parte de los celos, ¿no? De, pues, ¿por qué no me lleva a ningún lado? ¿Por qué ni siquiera se enteran los demás? O sea, ¿qué está pasando? Entonces ahí llega a haber una ansiedad también por parte de la persona que es dependiente y empieza a tener como esta parte de los celos y unos celos, pues no, ya lo digamos normales y desde este punto de seguro, de seguridad, de decir, a ver, ¿de dónde parten mis celos y los puedo manejar, no? sino desde esta parte de no me importa, yo yo me imaginé que andas haciendo esto y esto y esto, y le hago más caso a mi imaginación, y entonces ya no dormí, ya veo como dicen, ¿no? o sea, cosas que no, ya escuché cosas que no, y entonces ya empiezo a controlar más y a revisar ciertas cosas, y casi casi irme a vigilar a la persona, y a qué hora sale, y a qué hora se entra, y con quién sale, o sea, toda esta parte de enfermedad, ahora sí como lo diríamos. ...de estos este, celos patológicos donde ya no tienes vida... ...ya no hay una calidad de vida porque todo el tiempo estás como... ...pendiente del otro a que no te vaya a lastimar... ...y a veces es como un juego, ¿no? ...de ahí de es que tengo que asegurarme que lo que yo pienso es cierto... ...y entonces igual y no existe nada... ...pero tú estás buscando esas pruebas para asegurarte que tenías razón... ...y que esa otra persona te iba a poner cuerno, o te traicionaba en ciertas cosas, o que era una persona que no debías confiar. Entonces, uh -huh. sí, es, sí es como esta parte de qué buscas, y a veces es como el que busca encuentra. <ríe> Así es,
0: así pasa. Pues sí, este tema de los celos, pues yo creo que aquí las recomendaciones, por ejemplo, si yo soy una persona celosa, pues como decíamos, ¿no? Eh, primero, pues, identificar desde dónde viene esta desconfianza que yo tengo, cuál es el origen inicial si es desde uh -huh. mi infancia, si fue alguna experiencia en una relación, y abordar ese tema, ¿no? ¿Qué inseguridades está aflorando La comunicación sobre todo con mi pareja y comunicar desde mi sentir, acuérdense desde la comunicación asertiva tal acción a mí me hace sentir así, no tanto uh -huh. desde tú eres un infiel y tú de seguro me estás no, o sea, cuando tú no me comunicas esto, a mí me hace sentir así, y entonces yo empiezo a pensar esto
1: ¿no? exactamente
0: esta uh -huh. comunicación asertiva y la parte justo donde respetamos tanto el, la relación, el lugar que tenemos cada uno como pareja y, y bueno pues respetando también la individualidad de cada uno, habrá cosas que sí nos tocan en pareja, habrá cosas que no y desde esa, esa parte ir eh, Abordando, ¿no? Todos los conflictos. Yo creo que principalmente es el hecho de hablarlo y el, el hecho también de ir poniendo como límites cuando nos sentimos también transgredidos, que esa es la otra parte. ¿Qué pasa si yo me encuentro en una situación donde mi pareja es muy celosa?
1: Claro, ahí sí es donde. Yo creo que tienes que poner un buen límite, ¿no, Lore? Porque es como. Mm porque empiezan las palabras, quizá empiece como a, a ir subiendo de tono cuando son estas partes de celos muy fuertes, pues es como empezar a ver hasta dónde tengo que poner un buen límite y saber exactamente que tengo que mejor decir, bueno, creo que no es funcional, lo quiero mucho, pero ahí nos vemos, porque todo este tipo de celos pues sí empiezan a subir de tono, ¿no? Empiezan a, a lo mejor con alguna agresión... Eh, verbal, después de a lo mejor sea una agresión física o, o más, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como, pues ir viendo y marcando como esta parte del límite y ver, ¿no? ¿Qué estoy haciendo también para que, pues esto no suba más, a otro, a, a sí que a otra escala. Uh -huh. Así es,
0: así es, Vivero. Pues así, este tema con
1: los celos, los celostinos y los y las celostinas, y las celostinas pues, <risa> también. Ah, las mujeres somos buenas pa, pa, para imaginar, ¿no? <risa> y los hombres, hay ¿no? unos que qué barbaridad que dices, "Ay, guau, wow, esto sería un buen drama para una buena película de Hollywood", pero bueno. Pero pues no, hay muchas personas que lo sufren y lo sufren de una manera donde pues como decíamos, ya no su vida ya no es tan funcional porque empiezan a sentir ansiedad porque es como todo este miedo, donde ya es no duermen, eh, que están todo el tiempo pendientes, ya no tienen mi vida social por estar como muy pegados a lo que hace el otro. Entonces yo creo que también algo de las recomendaciones es empezar a ver, ¿no? Pues si ya habías perdido tu vida social, empezar a buscar qué estás haciendo para ti y, y buscar y tener nuevamente estas relaciones sanas con otras personas, eh, tener amistades, hacer algo para ti y no nada más como estoy para la persona, ¿no? Y entonces, este, pues también quiega esta parte como muy fuerte de la dependencia donde justo si me dejas, pues me muero, ya no sé qué hacer sin ti, pues porque no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces es como todo este miedo y todo el tiempo de estar haciendo para el otro donde pues no debemos de empezar a ver esta parte también de buscar nuevas cosas para que uno vaya soltando esta parte de los celos y de la inseguridad y pues de tener como esta parte de cada uno sus espacios y eso es es muy importante uh -huh. así
0: es vero bueno pues Así, así de breve nuestra cápsula hoy, así <ríe> hablando es. de los celos, pero bueno, pues yo creo que estaría bien justo después platicarles un poquito también, un poquito adentrarnos más a este, todo este tema de dependencia emocional uh -huh. y de cómo irnos desapegando, porque ese es otro de nuestros temas, cómo me así voy es. desapegando también, que a veces es tan necesario para algunas relaciones, a veces estoy ahí, en alguna relación que ya es muy difícil para mí, muy complicada y no me puedo salir por estos apegos, ¿no? A veces sé que ya llegó a su fin, ya no damos para más, pero no sé cómo terminar. O ya terminó una relación, pero para mí está siendo muy difícil el proceso de soltar. Bueno, pues también hablemos y toquemos un poco de esto de, de la dependencia y de los desapegos. Muy bien, Berito. Pues no sé si quieras agregar algo más para todos nuestros audioescuchas.
1: No, por el momento no. Este, Pues nada más que chequen, ¿no? Si, si en algún momento sus celos no son como esta parte a lo mejor funcional y desde la comunicación asertiva de, oye, esta situación me está provocando esta sensación o este sentimiento, pues sí que vayan como checando, ¿no? Porque... Volvemos a decirlo, van escalando a un punto donde pues ya te vuelves ansioso, miedoso por todo y, y controlador, ¿no? O a la otra persona pues es que se va a celar, es que me va a celar y entonces también se vuelve como esta parte de inseguridad, de miedo, de decir es que si se va, híjole, este pues ya nadie, ¿no? Nadie va a estar y... Y entonces pues hago lo que la otra persona diga, contarle que todo esté bien. Y yo creo que pues ni uno ni otro tiene que estar pasando mm -hmm. como por estas situaciones. Entonces entre mm, mejor se vayan dando cuenta y mm, lo vayan frenando con tiempo, pues, pues mucho mejor para cada uno, ¿no?
0: Así es, Vero. Así es. Pues ya lo saben nuestros queridos este, audio y escuchas. <risa> pongan atención a todas estas señales de alarma, a todas estas banderitas y bueno, pues déjenos aquí en sus comentarios cómo les ha ido a ustedes en estas experiencias con los celos fíjate que a mí, gracias a Dios, creo que no, no ha sido qué así mamá. muy grata, mi experiencia ha sido como buena qué no bueno, soy celosa bueno. no me los busco celosos, entonces
1: qué bueno, estamos bien sí, <risa> sí, sí, sí. yo creo que lo más sano porque te digo, en algún punto sí lo fui, pero yo decía, ay, no, qué horror, ya, sale, bye. <ríe> y luego era de, híjole, ahora son muy celosos y entonces también ahora de cómo le hago para que decirles que ya me deje, ¿no? Entonces es como, pues sí, no, no está tan padre, pero pues también es un buen trabajo. Cuando uno empieza a tener este tipo de trabajos y pues en proceso, pues se va dando cuenta, ¿no? De qué cosas sí se permiten y qué cosas dices, mm -mm. mejor Así no. Es. Así uh -huh.
0: es, <ríe> Muy bien, bueno, pues nos vemos entonces en otra cápsula. Ya saben, pueden dejarnos aquí de qué otros temas quieren que hablemos. Y pues aquí estamos a la orden. Y pues nos vemos próximamente. Bonita Cuídense semana. mucho.
1: Bye.
0: Igualmente.
1: Bye.